0: Es ist Mittwoch, der 1. März und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem neuesten Urteil vom Bundesfinanzhof, das sich mit der Frage beschäftigen musste, ob Kryptogewinne versteuert werden müssen. Ihr erfahrt von der neuen Artefakt- und Ledger-Kooperation und wieso sich der regulatorische Kampf in der krypto zuspitzen könnte. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf den Verkauf des goldenen Sea-Pass-Schlüssels, eine neue Cool-Cats-Reise und die beste Golfliga der Welt, die fortan auf NFT setzt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-in NFT. Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt mit Patreon. Mit Patreon habt ihr einmal die Möglichkeit, den Podcaster und Content-Creator eures Vertrauens zu unterstützen. Möchtet ihr eure tägliche Routine weiter aufrechterhalten und den digitalen Kaffee in Form dieses Podcasts weitererleben, dann checkt doch gern einmal die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Patreon-Account für den Podcaster eures Vertrauens. Das Ganze ist natürlich freiwillig und würde das Ganze hier unterstützen. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir heute mal wieder mit Coinbase, denn die weltweit zweitgrößte Kryptobörse wird ab dem 13. März den Handel mit dem Binance USD einstellen. Coinbase gab dazu bekannt, dass der Handel mit dem Stablecoin aufgrund der aktuell anhaltenden Probleme mit den Listing-Standards der größten us exchanges ausgesetzt wird. Unrelevant ist das keineswegs, denn der BUSD, also der Binance USD, ist immerhin der drittgrößte Stablecoin der Welt mit einer Marktkapitalisierung mit über 10 Milliarden US-Dollar. Doch trotz der Aussetzung des Handels sollten Nutzer weiterhin auf ihre BUSD zugreifen können und auch das Abheben sollte weiterhin unproblematisch sein. Die fleißigen Zuhörer wissen an dieser Stelle, dass der BUSD zwar den Namen der konkurrierenden Binance-Kryptobörse trägt, jedoch vom Stablecoin-Emittenten Paxos herausgegeben wird, der ja mittlerweile auch die Zusammenarbeit mit Binance beendet hat. Und für alle neuen Zuhörer oder die, die davon bisher noch nichts gehört hatten, da sei nochmal erwähnt, dass der an den US-Dollar gekoppelte Token kürzlich in den Fokus der US-Regulierungsbehörden geriet, nachdem die SEC und das Finanzministerium des Bundesstaats New Yorks Paxos vorwarfen, unregistrierte Wertpapiere emittiert zu haben und drohten sogar mit einer Klage hier in diesem Fall Trotzdem bleibt natürlich abzuwarten, wie die Regulierungsbehörden in Zukunft auf andere Stablecoins und ihre Emissionen reagieren werden. Kommen wir zu einem Bericht, der besorgniserregend erscheint. Denn Bloomberg enthüllte kürzlich, dass zwei der führenden Kryptobörsen angeblich sanktionierten russischen Banken weiterhin den Zugang zu ihrer Plattform ermöglichen. Der Bericht stammt von der Analysefirma Inca Digital und weist auf die Tatsache hin, dass Kunden der russischen Sparebank angeblich immer noch in der Lage sind, Kryptowährungen per Debitkarte auf den Plattformen Hubi und KuCoin zu kaufen. Besonders erschreckend ist an dieser Stelle, dass die besagten Transaktionen mit dem Stablecoin-Anbieter Tether durchgeführt werden. Der CEO von Inca Digital warnte, dass dies möglicherweise einen Verstoß gegen die weltweiten Sanktionen darstellen könnte, die gegen Russland verhängt wurden und obwohl die Vorwürfe von KuCoin zurückgewiesen wurden, haben weder Hubi noch Tesla bisher offizielle Stellung dazu genommen. In dem Bericht von Inka Digital wurde auch Binance erwähnt, jedoch streitet auch die Binance-Plattform jegliche Verwicklung in diese Angelegenheit ab. Brisant natürlich, dass diese Enthüllungen auch noch zu einer Zeit kommen, in der das Thema Kryptowährung und Sanktionen zunehmend in den Fokus rückt. Denn schon letztes Jahr wurden Sanktionen gegen Russland verhängt, die jegliche Kryptodienste für das Land verbieten. Diese aktuelle Situation zeigt jedoch, dass Kryptowährungen weiterhin eine Rolle bei der Umgehung von Sanktionen spielen könnten. Mal schauen, was hier noch enthüllt wird und wie man dieses Thema in Zukunft handhaben wird. In einem kürzlichen Interview mit dem New York Magazine hat der Chef der US-Börsenaufsicht SEC Gary Gensler erklärt, dass alle Kryptowährungen mit Ausnahme von Bitcoin unter die Zuständigkeit der Behörde fallen. Gary Gensler sei der Ansicht, dass sämtliche Kryptotoken als Wertpapiere behandelt werden sollten, da es eine Gruppe gibt, die damit Gewinne erwartet. Allerdings sollte nach seinen Aussagen Bitcoin eine Sonderstellung genießen, da es sich um ein dezentrales Netzwerk ohne zentrale Akteure handelt, die Investoren für eine Gewinnerwartung erwirtschaften müssen. Damit scheint die SEC also bei ihrem strengen Kurs in der Kryptoregulierung zu bleiben, nachdem sie ja auch erst kürzlich die kryptoböse Kraken für ihr Staking-Programm bestraft hat, wovon ich euch ja zuletzt berichtet hatte. Heißt im Umkehrschluss wieder, dass alle Proof-of-Stake-Blockchains nun um weitere Schritte der US-Behörde bangen müssen und sich natürlich auch der Kampf zwischen der Kryptoszene und der SEC anscheinend weiter zuspitzen wird. Viele von euch werden sich sicherlich daran erinnern, dass wir hier vor ein paar Wochen die Thematik hatten, dass der Bundesfinanzhof darüber entscheiden muss, ob Kryptowährungsgewinne versteuert werden müssen oder nicht. Vor ein paar Wochen gab es ja die erste Anhörung dazu, gestern das abschließende Urteil und aus diesem Grund wie letztes Mal habe ich den Steuerberater von EY, Florian Zawoski, wieder zu Rat geboten, der uns mit seiner Expertise hier aushilft und uns näher bringt, was denn jetzt gestern dann wirklich verhandelt wurde und dabei rumkam. Florian Sprachnachricht hört ihr jetzt.
1: Wie sagt man so schön? Unverhofft kommt oft. Hätte ich mir niemals träumen lassen. Aber wir haben jetzt sage und schreibe zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung tatsächlich ein Urteil vom Bundesfinanzhof vorliegen. Das ist meines Erachtens rekordverdächtig. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber normalerweise dauert das eher ein halbes Jahr. Worum ging es? Wer vor zwei Wochen zugehört hat, weiß es schon. Es ging um den Verkauf von Kryptowährungen. Der Sachverhalt ist relativ kurz beschrieben geht um den Handel mit Kryptowährungen. Der Kläger hatte mal für etwas mehr als 20.000 Euro Kryptowährungen gekauft, die dann ziemlich erfolgreich hin und her getradet und irgendwann waren die halt mehrere Millionen wert. Die hat er in seiner Steuererklärung angegeben. Das Finanzamt hat sich bedankt, hat gesagt, alles klar, darfst du schön auf die Gewinne Steuern zahlen. Und dann hat sich der Kläger vermutlich gedacht, hm, das ist ganz schön viel Geld, kann man denn da mal was machen? Und was kam raus? Ja, es kam eigentlich das raus, was erwartet war, Kryptowährungen sind grundsätzlich steuerbar und auch innerhalb eines Jahres steuerpflichtig. Ist, glaube ich, so ein bisschen auch allgemein bekannt und auf jeden Fall war das herrschende Meinung in der Steuerwelt. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr Rechtssicherheit und auch wenn das eben so erwartet war, wie eben gerade dargestellt, ist es dennoch gut, dass diese Entscheidung jetzt da ist, denn sie kam vom höchsten deutschen Fachgericht für Steuersachen Hätten die anders entschieden und wie sagt man auch so schön vor Gericht und auf hoher See, die hätten auch schon anders entscheiden können, auch wenn ich das dann nicht für richtig erachtet hätte, aber wir hätten auch dann damit leben müssen, wenn die keinen vollkommenen Murks entschieden hätten. Deswegen ist es jetzt schon ganz gut, dass dieses Urteil da ist, da haben wir auf jeden Fall jetzt mal mehr Rechtssicherheit. Inhaltlich will ich auch dran, mit meinem Steuerkauterbild schlangweilen. es gibt eine große Main Message, Kryptowährungen sind steuerpflichtig. Kurze Abgrenzung zu den NFTs, die natürlich hier Hauptthema darstellen. Für NFTs haben wir jetzt eben diese Rechtssicherheit, die wir dadurch bekommen haben, noch nicht. Wir haben auch eine gängige Praxis, so wie wir sie gestern auch noch für Kryptowährungen hatten, die aber unbestätigt war und die eben für die NFTs weiterhin unbestätigt ist. Die Frage ist natürlich, wie es jetzt weitergeht. Also die Sache mit den Gewinnen aus Kryptowährungen ist eigentlich durch. Warum eigentlich? Naja, die Sache könnte schon noch vom Bundesverfassungsgericht landen. Hätte ich persönlich als Steuerberater richtig Bock drauf, also wenn jemand da Interesse hat, mal diesen langen und steinigen Weg zu gehen, kann er sich gerne melden. Aber ich denke, allzu große Hoffnungen sollte man sich nicht damit machen. Auch für die Besteuerung von NFTs sehe ich keine wirklichen Auswirkungen, die irgendwas im Doing verändern sollten. Muss alles noch genauso versteuert werden wie vor diesem Urteil. Deswegen kann ich nur meinen viel zitierten Andreas aus Frauentausch mal wieder zitieren. Alles bleibt so, wie es ist. Das war's von mir. Ciao.
0: Wieder einmal sage ich an dieser Stelle, vielen Dank Florian für deine Expertise, vielen Dank, dass diese Community Teil dieses ganzen Podcasts ist, ich denke davon können wir alle nur lernen. Auf jeden Fall spannend, ihr habt gehört, wenn einer Lust hat dagegen vorzugehen, an Florian melden, Florian Zawotzki, LinkedIn findet ihr ihn oder auch im All-In-NFT-Discord. Ansonsten benden wir dieses Thema an dieser Stelle, wechseln jetzt zu CoinMarketCap und schauen uns dort den aktuellen Kryptochart an. Wir werfen einen Blick auf die Kryptokurse, starten mit dem Bitcoin und ich kann es eigentlich kurz und knapp heute machen. Keine Veränderung im Gegensatz zum Vortag. Wir starteten bei knapp 22.000 Euro in den Tag. Ging so mal auf 22.400 Euro rauf, beziehungsweise 22.300 Euro. Aber zum Ende des Tages heißt es letztendlich plus minus null 22.000. Dann schauen wir uns Ethereum an. Auch hier ähnlich. Keine Veränderungen. Auch hier ging es mal auf 1.550 Euro hoch von 1.530, aber auch am Ende des Tages ging es für die Kryptokurse doch wieder bergab. Mal schauen, wie das morgen aussieht. Blicken wir aber nochmal auf den krypto und schauen, ob uns andere Kryptokurse auffallen, die hier erwähnenswert sind. Polkadot gestern minus 2,5 Allgemein gestern eher eine negative als eine positive Performance. Avalanche noch zu nennen mit minus 3,8 Auch der Cosmos-Token gestern minus 2,87. Lidodow gestern auch mal wieder der Verlierer des Tages in den Top 50 muss man mal sagen, minus 4,9% damit wieder unter 3 Euro gefallen, genauer gesagt bei 2,90 liegt der aktuelle Kurs und ansonsten haben wir in den Top 50 krypto keine große Veränderung, außer noch der Quant-Token, der wirklich gestern noch mal mit 1,74% im Plus performen konnte und damit wirklich ja schon fast das Positivste im Top 50-Chart darstellt. Damit sind wir mit den Kryptowährungen soweit durchwechselnd, die nächste Kategorie und kommen natürlich zu unseren NFT-News. Beginnen wir die NFT-News mit der Online-Sportwetten- und Fantasy-Sportplattform DraftKings, die eine neue Partnerschaft mit der besten Golfliga der Welt, der PGA-Tour, angekündigt hat. Und dabei wird jetzt ein NFT-basierendes Fantasy-Golfspiel veröffentlicht. Das Spiel soll zum einen auf der Polygon-Blockchain laufen und in Zusammenarbeit mit der PGA 2 entwickelt werden. Es sollen dazu aber auch noch nie dagewesene Gameplay-Features hinzugefügt werden, die es den Spielern ermöglichen sollen, NFTs zu sammeln und diese auch zu tauschen und das von den Lieblingsgolfern. Mit diesen Polygon-NFT-Spielerkarten soll zum einen eine neue Art von Sammelcharakter entstehen und es soll dadurch ermöglicht werden, dass Spieler um einen Pool an Preisgeldern kämpfen können. Die Partnerschaft zwischen DraftKings und der PGA Tour ist ja auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, denn sie bringt immerhin zwei große Akteure im Sport und der Unterhaltungsindustrie zusammen. Die PGA Tour ist immerhin eine der angesehensten und beliebtesten professionellen Sportligen der Welt, während sich DraftKings mittlerweile als ein führender Anbieter von Online-Sportwetten und täglichen Fantasy-Sportarten etabliert hat, mit einer riesigen Nutzerbasis und einer wirklich schon beachtlichen Erfolgsbilanz und dazu kann ich euch noch mitteilen, dass von heute an dem 1. März die PGA Tour startet und dazu ein erster Premium Green Pass NFT angeboten wird, der exklusiven Zugang und Belohnungen für die ganze Saison bieten soll. Insgesamt verspricht die PGA Tour mit ihrem Vorhaben also eine neue Art der Entwicklung, wie ich finde und dass sowohl für die Welt der Fantasy Sportarten auch als für die Welt der NFTs hier gute Chancen bestehen, diesen Space zu erweitern, ist natürlich sicherlich gegeben, da viele Fans einmal von der einen Seite von der Golfsportart bzw. von dem NFT Space zusammengefügt werden, also möglicherweise haben wir hier ein Perfect Match. Die Marke Artefakt, ATFKT, wie man es auch nennen mag an dieser Stelle, die ja vor allem durch die Nike-Übernahme mit der hauseigenen Clone-X-NFT-Kollektion bekannt ist und eines der führenden Web3-Sicherheitsunternehmen, nämlich Ledger, haben eine neue gemeinsame Partnerschaft angekündigt, um mehr Sicherheitslösungen für digitale Sammlerstücke zu schaffen. Die Ankündigung erfolgt im Rahmen der NFT Paris, wo eine Artefakt-Ledger-Kollektion sowie Bildungsprogramme vorgestellt wurden. Wie ich finde, eine sehr interessante Partnerschaft, denn Artifact ist immerhin eine führende Web3-Marke für NFTs und digitale Mode, die für ihre innovativen und kreativen Designs mittlerweile schon wirklich bekannt ist. Und Artifact kreiert vor allem mit Nike sowohl physische als auch digitale Produkte und hat bereits auch hier mit bekannten Marken und Künstlern wie Takashi Murakami zusammengearbeitet. Ledger hingegen ist eine, wenn nicht sogar die beliebteste Hardware-Wallet zur Aufbewahrung und Verwaltung von Kryptowährungen und bietet mit Ledger NFT eine noch zusätzliche Sicherheitsebene für die Aufbewahrung von NFTs an. Die Partnerschaft zwischen Artefakt und Ledger könnte also die Vermittlung von Bildung und Wissen beim Einstieg in den Web3-Bereich verbessern, vor allem für Leute, die von Nike und deren neuen Plattform Swoosh angebordet werden. Und Ledger hat den Vorteil, dass sie schon zum Beispiel Bildungsprogramme wie Ledger Crest anbieten, bei dem man Krypto und NFTs verdienen kann, während man lernt, mit Sicherheitsmechanismen umzugehen, die digitale Güter schützen sollen. Laut Angaben beider Unternehmen umfasst die Partnerschaft physische Produkte, digitale Vermögenswerte und Bildung, um einen ganzheitlichen Ansatz zur Sicherheit zu schaffen. Damit sind wir mit den NFT-News durchwechseln jetzt zur nächsten Kategorie und kommen zu unserer Web 3 Kurz News. Unsere Web3 Kurznews ist heute mal etwas anders als üblich, denn gestern in der Folge habe ich euch davon berichtet, dass 9GAC 999 Ethereum für den Sewer passkey von Yuga Labs angeboten hat an Mongral, der diesen Jahr im Dookie Dash Game von Yuga Labs gewonnen hat. Dieser wurde, beziehungsweise dieses Angebot wurde nicht angenommen, aber kurz nachdem diese Podcast Folge durch war, hieß es 1000 Ethereum von Adam Weinsman, ein Amerikaner, Unternehmer, der Eigentümer und CEO von Upstate Spreading ist. Das ist ein Schrottverarbeitungsunternehmen in den Staaten. Hat auf Instagram 19 Millionen Follower, ist ein Board-Ap Holder mit mehreren Yuga Labs Assets. Er hat jetzt für 1.000 Ethereum, also über eine Million US-Dollar, knapp circa 1,5 Millionen Euro ausgegeben für diesen goldenen Sewer Pass und ist jetzt im Besitz dieses Sewer Pass. Natürlich hat ihm auch Mongral auf Twitter dazu beglückwünscht. Er hat sich im Vorhinein wohl mit ihm ausgetauscht. Da gab es wohl einen Call, beziehungsweise ich denke nicht nur einen an dieser Stelle und auch Mongral dankte sich bei Yuga Labs für diese Chance und will in den zukünftigen neuen Spielen bei Yuga Labs mit dabei sein. Wirklich waren ich verlinke euch einfach mal den Instagram-Account, den Twitter-Account von Adam Weinsmann und auch seine Wallet, denn da könnt ihr die Yuga Labs Assets und den goldenen Sewer Pass Key einmal bewundern, wirklich Wahnsinn an dieser Stelle. Ansonsten sind wir mit dieser etwas außergewöhnlichen Web3-Kurznews jetzt durch, jetzt wechseln wir zur OpenSea und dort schauen wir uns natürlich auch die weiteren aktuellen NFT-Floorpreise an. OpenSea verrät uns heute, dass die Doodles auf Platz 1 sind, aber eher im negativen Sinne, denn die gehen Richtung 4. ethereum Floppreis 5,3, dadurch gestern 3.300 Eves, Handelsvolumen 621 Verkäufe, die Board Apes dahinter 70 Eves, Clone X bei 4,7, auch Aladid unverändert 1,8. Die Moonbirds 6,5, die Mutants 15,1 und auch Azuki leicht gesunken 14,8. Der Board Ape Kennel Club, der ist dazu gestiegen 8,12. Dann haben wir die Captains, MemeLand, leider das Angebot ja abgelehnt worden. Hatten wir vorhin 5,8, trotzdem gestiegen im Floorpreis. Ich denke, viele wissen oder denken, MemeLand, Ökosystem 9 gac hat ordentlich was vor im Web3-Space, wenn ihr schon ein Angebot von 1,5 Millionen US-Dollar für einen goldenen Key von Yuga Labs angeboten wird. Dann schauen wir uns weitere Projekte an, Digital Gaku bei 9 Ethereum, die Genesis-Box der Doodles 01, Porsche unverändert 2.2, das hält sich wirklich... Wirklich sehr stabil, freut mich an dieser Stelle. Dann schauen wir uns weitere Projekte an, sind schon im unteren Bereich. Die Nitro Puma Collection 023, hier gab es ja gestern auch Reveal des Super Pumas NFTs. Der Floor liegt hier bei 019, könnt ihr ja gerne mal schauen, welchen ihr Reveal bekommen habt, wenn ihr dabei wart. Ansonsten gerne mal im All-In-NFT-Discord abchecken, wenn ihr euch über das Projekt informieren wollt. Platz 99 haben die Deadfellers heute 0,55 und 100, die X Rabbits mit einem Floor von 0,1. Damit sind wir mit der heutigen Folge durch. Etwas länger an dieser Stelle. Und natürlich blicken wir jetzt heute auf den Mittwochs-Discord-Call. Denn ihr wisst Bescheid, 20 Uhr heißt es im All-In-NFT-Discord-Call. Heute wird sehr viel Fokus auf House of Seven Cards gelegt. Das Projekt natürlich von All-In-NFT, das jetzt in den Burn-Mechanismus startet. Mehr dazu, wollt ihr mehr dazu wissen, erfahrt ihr heute im All-In-NFT-Discord-Call. Danach wird natürlich auch alles verschriftlicht und euch auch in den Discords und Social-Media-Accounts mitgeteilt. Mehr dazu auch im Podcast dann. Gerne dazu einschalten, gerne dazu dabei sein heute Abend. Wird natürlich auch einen Q&A dazu geben. Mehr dazu, wie gesagt, heute Abend im Discord. Links dazu in den Show Shownotes. Ansonsten bin ich raus für heute. Schönen Tag euch. Macht es gut. Bis morgen. Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.